0: Kochani, tak jak wspomniałem w ubiegłą niedzielę, dzisiejsze kazanie jest ostatnim z całej serii na temat Księgi Joba. 10, W sumie. Czy udało mi się omówić wszystkie problemy, jakie ta księga porusza? Absolutnie nie. Nie wiem, ile zajęłoby nam czasu dokładne skomentowanie wszystkich zagadnień, które są w tej księdze przedstawione. I zapewne, jeżeli Bóg pozwoli, będę jeszcze chciał niejedno kazanie wygłosić na podstawie tej księgi. Ale tak symbolicznie, ostatnie kazanie z tej serii jest zarazem, tak jak już parokrotnie to zostało powiedziane, ostatnim oficjalnym niedzielnym kazaniem w tym kościele. Podczas uroczystości otwarcia w, w sobotę 4 września serdecznie zapraszamy na punkt programu zatytułowany Tak to się zaczęło. I podczas tego punktu będziemy mówić więcej na ten temat. Będzie mnóstwo zdjęć. Będzie filmik i zaręczam warto wziąć udział w tym punkcie programu. Sobota godzina 16. Dziękuję. A za tydzień Będziemy już w nowym obiekcie. Trudno w to uwierzyć. Wierzcie mi, kiedy wracam pamięcią do tego naszego wspólnego zdjęcia. Pamiętacie? Już był zrobiony wykop. Zrobiliśmy sobie z drona wspólne zdjęcie. I nie żyjąca już wtedy Marysia Skaduba. podeszła do mnie i mówi pastorze, O czym pastor myśli? Ja mówię, Marysiu, no zaczęło się. Natomiast nie miałem świadomości, z czym się to wszystko będzie, będzie wiązało. Kończy się pewna epoka i towarzyszą nam nieco ambiwalentne, mieszane uczucia, bo z jednej strony chyba wielu z was przyzwyczaiło się do tego naszego małego kościółka. Dla wielu był on miejscem jakichś szczególnych wydarzeń. Kto z was miał ślub tu w tym kościele? Podnieście ręce. Kto z was był konfirmowany tu w tym kościele? Podnieście ręce. A więc bardzo szczególne wydarzenia. Przeżywaliśmy chrzciny, roczki Mówiłem o ślubu, konfirmacji, może nawrócenia. Kto z Was się nawrócił w czasie zwiastowań tutaj w kościele? Macie odwagę, żeby podnieść ręce? Albo przeżył coś szczególnego? Kochani, natomiast z drugiej strony chcemy już być w nowym miejscu, ekscytujemy się na samą myśl. Ania o tym mówiła o ekscytacji. Ekscytujemy się na samą myśl, co Bóg pozwoli nam w w tym Kościele przeżywać. I naprawdę, ja wiem, że Bóg nas zaskoczy. I chciałbym, żeby tak było, żebyśmy inaczej. Nie, że ja bym chciał, żeby tak było, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli taką ekscytację, gdy chodzi o to to nowe miejsce. Kończymy dziś także omawianie cyklu związanego z Księgą Joba. Coś się kończy. Życie ma to do siebie, że pewne rzeczy się kończą, pewne się zaczynają. Kochani, czy ta księga jest, czy była trudna? Z pewnością do łatwych dni należy. Czy po jej studiowaniu zaczęliśmy patrzeć inaczej na pewne zagadnienia? Mam nadzieję, że tak. Jeśli będziemy do niej wracać, nie będziemy traktować tej księgi jedynie w kategoriach dramatycznej historii, o cierpieniu Joba, lecz popatrzymy na nią jako na świadectwo o Bogu, o Jego wierności, o Jego wielkości. I chcemy tak traktować tę księgę. Nie jako relacje pewnych sytuacji, które się wydarzyły. Bo owszem, to wychodzi na pierwszy plan, kwestia cierpienia tego wszystkiego, co miało miejsce w życiu tego człowieka. Ale tak naprawdę... Jeżeli pamiętacie, wiele razy mówiłem, że nie to jest najważniejszym elementem, gdy chodzi o tę księgę. Bo nie chodzi o to, tu nie idzie na pierwszy rzut oka, tu nie idzie na pierwszy plan, temat cierpienia, ale tego, kim Bóg jest. Bo praktycznie księga Joba mówi o Bożej wierności, o Bożej miłości, o Bożej wielkości. Kochani, niektórzy czytając Biblię podkreślają ważne dla nich wersety. Macie taki zwyczaj? Podkreślania, zakreślania. Teraz jest o wiele łatwiej. Mamy zakreślacza, więc ja też mam bardzo wiele w swoich Biblii zakreślonych wersetów, także w Księdze I Jednym z nich jest jeden werset, który chciałbym na koniec tego cyklu przytoczyć. Proszę, byście powstali. Rozdział. Trzynasty, pierwszy przeczytam werset według tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Chodzi o wiersz piętnasty i może jak go będziemy czytać, to będziemy się zastanawiać, o co chodzi, dlaczego akurat taki. A potem przeczytam według tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. I to tłumaczenie bardziej, myślę, oddaje znaczenie. Piętnasty werset. Tak czy owak, on mnie zabije, już nie mam nadziei. Jednak swojej sprawy będę przed Nim bronił. Natomiast Biblia Tysiąclecia tłumaczy to w taki sposób. Choćby mnie zabił Wszechmocny, ufam i dróg moich przed Nim chcę bronić. Zajmijcie miejsce. Choćby mnie zabił Wszechmocny, Ufam. Kochani, według definicji z internetu, zaufanie wobec jakiegoś obiektu jest to wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszymi życzeniami. Jeszcze raz to powtórzę. Zaufanie wobec jakiegoś obiektu to wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszymi życzeniami. Łatwo nam jest powiedzieć, ufam komuś. Myślę szczególnie, łatwo nam jest powiedzieć, ufam Bogu. Łatwo jest to powiedzieć, gdy wszystko, tak jak w tej definicji, układa się zgodnie z naszymi życzeniami. Wtedy to jest sielanka, tak jak u Joba na początku. Pamiętacie pierwsze wersety pierwszego rozdziału? Sam diabeł powiedział do Boga otoczyłeś Go zewsząd opieką wraz z Jego domem i wszystkim, co ma. Błogosławiłeś sprawie Jego rąk i Jego dobytek rozmnożył się. Dla przypomnienia, Job miał dziesięcioro dzieci, w tym siedmiu synów, co było oznaką bardzo szczególnego Bożego błogosławieństwa. Miał ogromny majątek, Służbę, bydło. Jak mówiliśmy, to był taki Bill Gates tamtych czasów. W takich realiach nie trudno chwalić Boga. Nie trudno jest dziękować Bogu. Kiedy masz wszystko, kiedy masz zdrowie, kiedy nic ci nie brakuje, nie trudno jest dziękować Bogu. Chociaż z drugiej strony coraz częściej okazuje się, że im więcej ludzie mają tym częściej dochodzą do wniosku, Bóg im nie jest potrzebny. Jeżeli mam, to ja Boga nie potrzebuję. Mam taką nadzieję, że nie ma pośród nas kogoś, kto wychodzi z założenia, że tak naprawdę to ja sobie bez Boga poradzę, bo ja mam wszystko. Wstajesz rano, służący donoszą ci dobre wieści, ile owiec nowych, wielbłądów, wołów czy oślic przybyło ci w nocy Władze miasta, obywatele ci się kłaniają, szanują Cię, pytają o radę. Dzieci żyją zgodnie, co przy dziesiątce wcale nie jest takie oczywiste, bo już wystarczą dwoje, czasami nawet jedno i już jest problem. Nic tylko powtarzać, dzięki Ci Boże, jestem uczciwym człowiekiem, widzę, że to doceniasz, a więc mi błogosławisz. W dodatku Job jest pokorny i bogobojny. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. Więc po każdej uczcie wydawanej przez swoje dzieci, tak jak czytamy w pierwszym rozdziale, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem, składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie, znieważyli Boga w swoich sercach. Kochani, ten człowiek naprawdę lśni jak kryształ i może być dla nas wzorem. I nic dziwnego, że Bóg mu błogosławi. Ale on ufa Bogu. Zresztą w tej sytuacji, tak jak mówię, nie było to wcale trudne. Ale potem następuje nieoczekiwany zwrot akcji. Jak wiemy, Job traci wszystko. dzieci dobytek, służących, cały majątek, wreszcie zdrowie. Zostaje mu tylko załamana, depresyjna żona. Jak to więc się ma do definicji zaufania, że działanie obiektu w tym wypadku Boga są zgodne z naszymi życzeniami? Czy Job sobie tego życzył? Absolutnie nie. Nikt zdrowy na umyśle nie pragnie śmierci swoich bliskich. Nikt zdrowy na umyśle nie pragnie ut- utraty majątku czy choroby. Co zrobił Bóg? Po ludzku moglibyśmy powiedzieć Bóg zawiódł Joba. Może ktoś z was znajduje się w takim momencie swojego życia, że patrząc na to, co się wydarzyło, Doszedłeś do wniosku, Bóg mnie zawiódł. Z takim Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. Bóg zawiódł zaufanie. Dał, a potem wziął. Jak można ufać takiemu Bogu? Bóg bawi się człowiekiem jak marionetką. To jest straszne, to jest niesprawiedliwe. Koniec zaufaniem. W ogóle koniec z takim Bogiem. Po co mi taki Bóg, który syła nieszczęścia? Bóg, który daje, a potem zabiera. Może nie doświadczyliśmy takiego dramatu jak Job, ale każdy z nas, myślę, mógłby wymienić mnóstwo momentów, chwil, w których sytuacja cię przerosła. Może musiałeś przeżyć śmierć bliskiej osoby. Może chorobę. Może pojawiło się w twoim życiu upośledzone, upośledzone dziecko. Może przeżywasz problemy ze swoim nastoletnim dzieckiem. Może straciłeś pracę. Może nie masz pieniędzy. Może miała miejsce zdrada w twoim małżeństwie. Może jesteś po rozwodzie. Może jesteś osobą, która przeżyła trudne momenty, bo byłeś przedmiotem plotek, krytyki. Może poniżający szef. I co wtedy? Załamanie? Bunt? Rozpacz? Depresja? Sięgnąłem do książki pastora Piotra Gośrowskiego pod tytułem Wybaczyć Bogu. Książki, która jest opisem jego zmagań po serii ciężkich doświadczeń. Utraty zdrowia, utraty nienarodzonych dzieci, utraty pracy, wreszcie śmierci 37-letniej żony. I Piotr pisze, byłem przekonany, że po tym, jak mnie Bóg skrzywdził, Jak nie wysłuchał modlitwy o cud powstania z martwych, nie miałem szansy, Bóg nie miał szansy na moje wybaczenie. Zacząłem się modlić jedyną modlitwą, na jaką było mnie stać, jaką moje serce mogło mi podyktować. Boże, daj mi i moim dzieciom święty spokój. Modliłeś się już kiedyś podobnie? Może wypowiadałeś podobne słowa? Boże, zostaw mnie w spokoju? A może łagodniej? Błagam, już dość, już tego nie wytrzymam. Nie doświadczaj mnie więcej, daj mi chwilę wytchnienia. Pastor Gosianowski pisze dalej. Wypowiedziałem Bogu trwającą kilka lat wojnę. Każdy jej dzień przynosił mi kolejny argument do walki z Nim. Nie, tego Ci nie wybaczę. Postanowiłem. Brzmi znajomo? Boże, tego Ci nie wybaczę? To, co się wydarzyło w moim życiu, jest niesprawiedliwe. Tak się nie robi. Ból poczucie, że ten podobny dobry Bóg zawiódł, że nas każe, że syła nieuzasadnione cierpienie. Kiedyś w rozważaniach codziennych chleb przeczytałem artykuł zatytułowany Zaskocz mnie i chcę przytoczyć kilka myśli. Autor pisze: Czy kiedykolwiek odważyłeś się powiedzieć Bogu: Zaskocz mnie? Byłem jednym z tych, którzy. Boją się tak powiedzieć. Tak, wierzę, że Bóg jest dobry, że nas kocha. Jednak boję się, że nie będzie podobało mi się to, co On wybierze dla mnie. Pamiętasz, co Bóg uczynił Hiobowi? Bóg pozwolił na to. Szatan uczynił Hiobowi, co chciał, z wyjątkiem odebrania mu życia. Jaka była reakcja Hioba? Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam. I dróg moich przed nim chcę bronić. Bóg pozwala, aby wydarzyły się pewne rzeczy ze swoich powodów, bez względu na to, czy je rozumiemy, czy nie. Często wydarzają nam się pewne rzeczy, których po prostu nie potrafimy zrozumieć. Jednak zamiast wątpić w dobroć Boga, powinniśmy Mu zaufać. Tyle autor tego rozmyślenia. Ale ktoś pomyśli, zaufać, gdy nie rozumiem? Zaufać, kiedy zostałem skrzywdzony? Zaufać, choć mnie tak Bóg bardzo zawiódł? Nie. To jest niemożliwe. A jednak. Jeżeli ktoś z was znajduje się w takiej sytuacji, albo ktoś znajdzie się w takiej sytuacji, czego jest to teraz, jeszcze nie jesteś świadomy, to chcę ci powiedzieć, że to Jedyne wyjście, by wyrwać się z kręgu bólu, depresji i poczucia skrzywdzenia, by doznać uleczenia zranionych emocji. Bo co w przeciwnym razie ci pozostanie? Gorycz, zgorzknienie, zamknięcie w twardzie i skorupie i powtarzanie tego do końca życia? Ci tego nie wybaczę. To jest moja i twoja decyzja. Albo nie rozumiejąc tego, z czym się borykasz. Nie rozumiejąc. Mówisz, Panie, chcę ci zaufać. Pomimo wszystko. Albo będziesz rozgoryczony, będziesz zgorzkniały, zamkniesz się w twardej swojej skorupie i powiesz, w życiu do końca nie wybaczyć ci, co zrobiłeś. Co wybierzemy? Zaufanie? Czy odwrócenie się od Boga? Bo jak powiedziałem, to my sami decydujemy, czy zaufamy. Choć bywają momenty, że nie widać światełka w tunelu, a kłopoty zdarzą się piętrzyć i czasem nawet nie wiemy, jak się modlić. I w takich chwilach w naszej duszy wydostają się tylko ciche wystnienia. Panie, pomóż. Miałeś już tego rodzaju przeżycie? Nie byłeś w stanie nic więcej powiedzieć. Tylko powiedzieć, Panie, pomóż. Czasami wręcz mamy wrażenie, że Bóg nie słyszy naszych błagań, nie odpowiada na nasze prośby. Ale nawet wtedy, nawet wtedy Możemy zaufać, tak jak pisze, pisze król Dawid. Chodźmy nawet szedł ciemną doliną. zła się nie ulęknę. Boś ty ze mną. Laska twoja, i twój mnie pocieszają. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta przykład, który kiedyś przytoczył Zbyszek sklepek. Może on sam tego już nie pamięta, co powiedział. Przyrównał on przechodzenie przez doświadczenia do ucierania ciasta. Mówił, że pomagał mamie przy ucieraniu świątecznej babki. Wydawało mu się, że robi to już bardzo długo i co jakiś czas pytał, czy już dość. Mama patrzyła do miski i stwierdzała, jeszcze nie, jeszcze trochę, jeszcze nie jest gotowe. Zbyszek był już naprawdę zniecierpliwiony, bo wydawało mu się, że ręka mu odpadnie, a produkty są utarte na puch. Ale mama powtarzała, jeszcze nie, jeszcze nie jest takie, jakie być powinno. Aż wreszcie stwierdziła, że teraz jest dokładnie tak, jak powinno. Kochani, nam się często wydaje, że już dość. Że to doświadczenie jest nie do wytrzymania. Że dostatecznie dużo wynieśliśmy z danej lekcji. Że Bóg starł już nas na proch. Kochani, sami doświadczaliśmy tego w ciągu ostatnich dwóch lat. Gdy jeden po drugim waliły się wszystkie przypadłości medyczne, ale Bóg widoczny widzi to inaczej. Stwierdza, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, że potrzebujemy jeszcze trochę ucierania. Aż wreszcie powie właśnie to jest to, o co mi chodziło. Kochani, jedynie to, co możemy zrobić w takich sytuacjach, to to, jak postąpił i powiedział Job, zaufać Bogu, że On wie, co robi. Job wołał, choćby mnie zabił wszechmocny, ufam i dróg moich przed Nim chcę bronić. Tak, możesz przedstawiać Bogu swoje racje, możesz krzyczeć, że to niesprawiedliwe, że to nie jest tak, jak powinno być, że Bóg cię zawiódł, ale jedynym wyjściem, by przestać cierpieć, jest na nowo Bogu zaufać, nawet, jeżeli tego nie rozumiesz. Pastor pastor Gąsiorowski napisał nam w dedykacji swojej książki nie dlatego, że wiem, ale dlatego, że Ufam. Ufam, choć nie rozumiem. A pastor Barczuk, gdy odwiedził mnie po udarze, modlił się, Boże, nie rozumiemy, ale czy my musimy rozumieć? Nie zawsze zawsze będziemy rozumieć. Albo na przykład zrozumiemy po czasie. Ale mimo wszystko musimy ufać, Bo Bogu nic nie wymyka się spod kontroli. Kochani, jeżeli popatrzymy do Biblii, szczególnie do psalmów, to zauważymy, że mnóstwo razy pada w tych psalmach słowo ufność czy zaufać. Mam większość podkreślonych, gdy idzie o moją Biblię, mój egzemplarz. Kiedy je podkreślałem? Kiedy przechodziłem przez problemy doświadczenia. I wiele razy warstw jest kilka, bo czasami to był długopis, potem to było na zielono, potem na żółto. Kochani, bo tylko zaufanie Bogu pozwala nam wyjść z problemów, zachowując pokój umysłu i pokój duszy. Tylko zaufanie Bogu Pozwala nam wyjść z doświadczeń, zachowując pokój serca. A pokój Boży, kojarzycie te słowa? Który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ten będzie strzec serc waszych i myśli waszych. W psalmie wiele razy czytamy Bogu ufam, nie lękam się, cóż może mi uczynić człowiek? Psalm 56, psalm 42, Czemu rozpaczasz duszę moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. o jest moim i Bogiem moim. Nie jest łatwo wyznać jak Job, choćby mnie zabił wszechmocny ufam. Nie tylko nie jest łatwo, ale to jest potwornie trudne. To oznacza, że bez względu na to, jak się czuję albo czego doświadczam, mogę podjąć decyzję poleganie na Bożym Słowie. Pomimo wszystko, Nawet jeżeli okoliczności mówią, że jest inaczej. Pomimo wszystko chcę polegać na Twoim Słowie, Panie. Bo albo ufam Bogu, Jego obietnicom, albo pogrążam się w użaleniu nad sobą, w smutku, w żalu czy potępieniu samego siebie za to, co zrobiłem. Albo zaufam Bogu, Jego obietnicom, albo zacznę się pogrążać w użaleniu nad sobą, w żalu, potępianiu za to, co zrobiłem. To nie znaczy, że nie możemy w swoich emocjach mówić Bogu to, co czujemy. Bóg też to czynił. Pan Jezus, jeżeli pamiętacie w ogrodzie Getsemane, kiedy bał się i prosił, żeby ten kielich go minął, ale potem dodał, ale nie moja wola, ale Twoja, niech się stanie. Kochani, my również możemy mówić Bogu w naszym bólu. Możemy mówić o naszym Bólu, możemy spierać się tak jak Job, krzyczeć. Ileż to więc jest moich przewinień i grzechów? Ujawnij mój postępek i grzech. Czemu zakrywasz swoje oblicze? Uważasz mnie za swego wroga. Ale drodzy, na przykład Joba widzimy, że Boga interesuje to, co się z nami dzieje, ale również jeszcze bardziej interesuje go, jak reagujemy na to co się z nami dzieje. Jeszcze raz. Boga nie tylko interesuje to, co się z nami dzieje, ale jeszcze bardziej Boga interesuje to, jak reagujemy na to, co się z nami dzieje. Jak pisze autorka książki Wiara nie jest uczuciem. On pozwala, byśmy doświadczali prób, pokus i trudności życiowych po to, aby mieć możliwość wyboru albo zaufać uczuć świadczeniu życiowymi, to na wszystko. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Dziękuję Ci Ojcze za to, że że Ty jesteś na wyciągnięcie ręki. Dziękujemy Ci, że znasz każdego z nas. Ty, Panie, masz tę umiejętność, że przenikasz w fasadę naszego serca, naszych jakichś min, kiedy mówimy, że wszystko jest w porządku, a czujemy w sercu, że jest inaczej. Ale dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem kochającym i pełny ufności. Ty nie obiecałeś, że będziemy wszystko rozumieć, ale obiecałeś, że chcesz, abyśmy ufali. Panie, modlę się o tych, którzy są w trudnym doświadczeniu. O tym, którym zawaliło się wiele w życiu. Gdy chodzi o chorobę, o jakiś trudny moment życia. Może problemy w domu, może problemy w rodzinie, z dziećmi. Panie, kiedy wydawało nam się, że do tej pory byliśmy w stanie sobie radzić ze wszystkim, a teraz się wszystko nam zawaliło. Rzeczywiście, Panie, chcemy Cię prosić, abyś dał nam siłę i pragnienie i determinację pomimo wszystko ufać. Dziękujemy Ci, że Ty się nie zmieniasz. I Panie, chcemy się modlić o tych, którzy są chorzy. Chcemy modlić się o ich najbliższych, którzy przeżywają doświadczenia, aby oni mogli być podnoszeni przez Ciebie. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych, którzy są chorzy, którzy borykają się z diagnozami trudnymi do zaakceptowania, ale Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i prosimy Cię o tych wszystkich, których mamy na liście. Te osoby, które są z imienia wymienione, ale też te bezimienne. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty dawał to, co jest potrzebne, ale przede wszystkim, Panie, żeby każdy z nich mógł doświadczać Twojej bliskości, Twojej obecności, Twojego pokoju. Panie, w Twoje ręce polecamy i nas, jak tu jesteśmy, nasz zbór. Dziękujemy Ci za tych 65 lat błogosławieństwa, którego doświadczaliśmy tu, w tym kościele. Ale Panie, chcemy z taką ufnością i nie wiedząc, co będzie się działo w najbliższym czasie, chcemy też i przyszłość tego budynku, do którego wyjdziemy, oddawać Twoje ręce, prosząc Cię, żebyś Ty był tam obecny. Abyś, Panie, był takim bijącym sercem, chociaż jest powiedziane, że Ty nie mieszkasz w murach zbudowanych przez człowieka. Ale, Panie, spraw, żeby to nowe miejsce mogło być błogosławione dla wielu. Chcemy Cię, Panie, prosić o siebie nawzajem, o nasze domy, nasze rodziny. Panie, chcemy Cię też prosić o tych, którzy potrzebują modlitw, kiedy w całym Kościele, Panie, zanoszone są modlitwy o tych ludzi, którzy koczują na granicy. Nie tylko tych, którzy... Panie, nie mam słów, patrząc na to, co się dzieje, w jaki sposób my jako ludzie, często jako politycy, próbują wykorzystać sytuację, ale Panie... Ty widzisz każdego człowieka, proszę, abyś, Ty, którzy są rzeczywiście w potrzebie, żeby zostali zaspokojeni poko- za przez Ciebie, żeby też zdał, były dane środki, żeby rozwiązać te sprawy związane z tymi ludźmi, którzy nie mają terrorem. Panie, Ty jesteś Bogiem, który zabezpiecza wszystko, ale spraw, żebyśmy też byli narzędziami, które Ty będziesz używał w rozwiązywaniu wielu spraw. Oddajemy się w siły na ten tydzień, który jest przed nami. Panie, daj, żebyśmy byli zachętą, abyśmy jeszcze pomimo tego, że jesteśmy zmęczeni, ale Panie, chcemy trwać przy Tobie, chcemy prosić się o Twoje błogosławieństwo i na te projekty, kiedy będziemy czytać Biblię, kiedy będzie ta wystawia, Panie, kiedy jeszcze jest wiele prac do zrobienia, abyś Ty był wywyższony, uwielbiony. Dziękujemy za Twoją wierność, której doświadczaliśmy. A modlimy się o to Ojcze przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen.